0: estamos enfocando justamente en lo que nos hace falta y no nos damos cuenta de todos los elementos que ya tenemos en nuestra vida por los que por lo que podemos estar agradecidos y eso hace que nos estemos quejando constantemente que nos enfoquemos en lo negativo en lo que nos hace falta creo que también pueden influir un poco o mucho las redes sociales el que tú estés en facebook y veas que quizá eh, un conocido o tu amigo está viajando por el mundo y, y no. quieres eso, porque yo no soy el que está viajando o porque yo no soy el que se compró esa casa o ese carro y eso nos lleva energéticamente a, a vibrar en una sintonía cero de, de agradecimiento. Decir gracias es de las primeras palabras que aprendemos desde pequeños como signo de buenos modales y educación. Puede ser tan cotidiano el uso de la palabra que no profundizamos en las implicaciones que tiene el realmente sentirla más que repetirla en cada momento. Mucho menos dimensionamos el poder que tiene la gratitud en nuestras vidas para acercarnos cada día a espacios de plenitud y felicidad. Entonces, ¿qué tanto haces de la gratitud un hábito cotidiano? ¿Eres de los que agradece cada mañana al despertar el regalo de estar vivo? ¿Te das cuenta de lo efímera que es la vida? ¿Y de cómo estar consciente de eso te permite vivir cada segundo con la gratitud del milagro de estar vivo? El hecho que cada mañana puedas abrir los ojos es un regalo que nadie te asegura al irte al dormir. ¿Cómo cambiaría tu vida si cambias tu relación con la gratitud?
1: Bienvenidos a Hagamos que suceda en su edición de La Emoción a la Acción Podcast. Y estamos ya en nuestro quinto episodio. ¡Uh! episodio. Con un tema que yo creo que todos debemos de tener en mente. El poder de la gratitud y los cinco puntos claves para que tú vayas a desarrollar el hábito.
0: Perfectísimo. Me encanta este tema. Creo que iniciamos el año con el pie derecho, con nuestros proyectos, por ahí tuvimos una pequeña pausa pero ya estamos de regreso con todo y si bien al iniciar el año empezamos hablando de metas, de qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a lograr creo que si empezamos dando las gracias nos abrimos la puerta a muchísimas más posibilidades y fue por esto que nosotros decidimos comenzar este año con un nuevo episodio y enfocarnos en el verdadero poder de la gratitud y enfocarnos específicamente en cómo hacer de esto un hábito porque generalmente cuando se habla de ello se queda como que muy al aire o muy místico o en la metafísica, de, en el plano y cómo hacerlo y no lo aterrizamos a una manera de... ¿Cómo incorporarlo a tu vida?
1: Así es, Memo. Así que aquí te vamos a, a llevar a los puntos, pero primero vamos a tocar temas de, de cómo lo vamos a hacer, ¿no? Porque efectivamente, como nos explica Memo, eh, es un, un tema incluso que está muy de moda, ¿no? Hay que decir gracias y gracias en, en, en cualquier circunstancia. Pero ¿cómo lo hacemos, Memo? Porque realmente... El primer punto creo que yo es muy importante. Casi siempre estamos enfocados en lo que no tenemos, ¿ok? Exacto. Que en lo que sí hay, ¿vale? Y mucho de esto de lo que no tenemos nos mantiene en una queja constante. Entonces, te ha tocado, ¿no? Gente, el, puede ser el jefe, puede ser tu pareja que siempre se está quejando de algo, eh, ya sea el tráfico, el de las copias, de todo se está quejando. Hay, hay un, siempre un para qué y no está como conforme pues con lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa con la queja? Si lo llegamos a hablar desde un punto de vista psicológico, eh, lo que muchos autores nombran es que la queja viene de este espacio, como cuando tú eras pequeñito con mamá y papá, y no se te cumplió algo. Entonces, al no, digamos, esta necesidad, al no verse cubierta, ¿qué pasa de adulto? Empezamos a relacionarnos con los demás desde la queja. Entonces, esto puede jugarse como un juego de proyección. Lo que mamá o papá no logró, o yo interpreté que me hizo falta, ya sea por algo físico, desde no se me compró un juguete de Navidad... Y desde ahí viene mi queja, O a lo mejor no, tuve un padre o una madre que estuviera presente emocionalmente porque trabajaba, porque X o Y causas y a lo mejor me cuidó el abuelo, los tíos. Entonces no, hubo esa, digamos, el cubrir ese amor, esa necesidad. Y cuando vamos creciendo, pues lo vamos proyectando en los demás. Entonces vamos demandando la queja. no, no, te sientes completamente a gusto contigo y y es que me falta algo. estoy feliz feliz mi relación relación pareja pero pero... Si cambiara el aspecto de llamarme más de cinco veces al día, estaría mejor, ¿no? Y ahí viene la queja. Estoy bien en mi trabajo, pero este si el jefe fuera más accesible, a lo mejor estaría mejor. Y siempre nos estamos enfocando en lo que no hay. No sé si te ha pasado a ti de, de común. Sí, a de, hecho, o con alguien más.
0: de hecho, como lo mencionas, también se me viene a la mente la parte de que nos estamos enfocando justamente en lo que nos hace falta y no nos damos cuenta de todos los elementos que ya tenemos en nuestra vida, por los que por lo que podemos estar agradecidos, y eso hace que nos estemos quejando constantemente, que nos enfoquemos en lo negativo, en lo que nos hace falta, creo que también pueden influir un poco o mucho las redes sociales, el que tú estés en Facebook y veas sí. que quizá eh, un conocido o tu amigo está viajando por el mundo y, y no. quieres eso... Tú, ¿Por qué yo no, yo no estoy haciendo eso? ¿Por qué eh, porque yo no soy el que está viajando? ¿O por qué yo no soy el que se compró esa casa o ese carro? Y eso nos lleva energéticamente a, a vibrar en una sintonía cero de, de agradecimiento en que estemos justamente atrayendo todo eso malo de lo cual nos estamos quejando y que nos quedemos justamente en eso como en un círculo vicioso me quejo de lo que no tengo o me enfoco en lo que no tengo me enfoco en lo negativo y justamente eso es lo que estoy creando, creando en mi vida tu
1: realidad, exacto y fíjate Memo aquí mismo en el juego de la proyección y en la queja donde tú nombras ¿no? claro que van a bajar tu nivel vibratorio, tu energía entonces ¿qué pasa? regularmente el que se queja está de víctima Okay, Eso es algo que también este, ahora hasta lo dicen en, en los memes, ¿no? Andas de víctima. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? No se está haciendo responsable eh, de sí, de lo que está sintiendo, de sus emociones, se está quejando del exterior, de la situación o de las personas que están a su alrededor, porque probablemente está proyectando su carencia o esa necesidad en el otro, entonces, es súper importante identificar esto, ya sea si lo ves en, en alguien o incluso tú. A lo mejor ahorita estás pensando, híjole, yo siempre me estoy quejando que me falta el dinero, que ya quiero cambiar de trabajo, que quisiera tener una pareja. Y te vienen los, los miles de, de quejas que ahora estás a lo mejor en, en reflexión. ¿Y ya te diste cuenta si estás de víctima? Es que, este, incluso ¿no? si nos vamos a gran escala, Ay, es que el presidente, es que la economía, es que ahorita el país no está ok, pero ¿y tú qué estás haciendo? no sé si logras como ver este punto en alguien o, o en un ejemplo que tú nos pudieras dar.
0: Sí, se me viene mucho a la mente y más en la cuestión del dinero, o sea constantemente, y también me ha pasado puedo ser completamente honesto en la que yo mismo me he cachado al momento de decir, no tengo dinero uh -huh. y es una frase que constantemente decía y obviamente eso era lo que estaba generando ...no tengo dinero para hacer esto... ...para comprar esto... ...pero no era verdad... ...porque sí tenía dinero... ...digo gracias a Dios no estaba en una situación... ...de carencia de alimento... De, ...de mi hogar... ...o de cualquier otra necesidad básica... ...pero cuántas personas estamos allá afuera... ...y decimos esta frase... ...no tengo dinero... ...cuando en realidad... ...pues tienes el dinero quizá para cubrir los gastos necesarios... ...los gastos básicos... ...pero... Al momento de decir esta frase es porque estamos pensando quizá en lo necesario para pues no sé, para adquirir algún otro bien o incluso para realizar alguna inversión, si es que hablamos ya en una cuestión de educación financiera. Y ojo, no significa que digas nada más esta frase para cosas que no tienes y quieres, porque también es válido y claro que hay situaciones allá afuera en las que las personas dicen, ¿sabes qué? Es que no tengo dinero quizá para comprarle mejores útiles a mis hijos o ponerlos en una mejor escuela o eh, para comprarme un mejor carro o para repararlo en el caso si es que solamente tienes un vehículo que todavía está funcionando, pero quizá algo le esté fallando. Pero es esta parte de, como lo mencionas, enfocarnos en la queja o quedarnos en la queja o estar en la parte de la carencia y eso es lo que constantemente estamos generando con esa energía con esa vibra y no nos permitimos o no abrimos nuestra conciencia hacia otra posibilidad y podemos empezar simplemente dejando de decir esa frase ahorita te puse el ejemplo de no tengo dinero pero podemos llevarlo a otros planos ejemplos, claro. en la parte de la pareja es que no tengo novio no tengo novio o o si no tengo tienes, pareja
1: no lo tienes como, como tú, tú quieres, quieres es que no me trae regalos o es que no me llama o es que y siempre hay un falta algo falta algo entonces con el ejemplo incluso que tú nos diste no de, de bueno estoy viendo en redes sociales de que la persona está de viaje o está adquiriendo un bien y yo no lo tengo por consiguiente no tengo dinero ¿en dónde estás enfocando esto? porque una parte muy cierta parte de, de la queja y de que estás en víctima tanto imagínate constantemente estar en, la, en lo negativo ¿Cómo va a impactar esto? No solo a nivel mental, sino también físico. ¿Ok? Hay muchos estudios y también este autores que nombran el tema de la emoción enfocado a tu sistema inmunológico, a tu salud, cómo a la larga esto te puede impactar, qué cambios este, fisiológicos o incluso en las neuronas puede estar haciendo que tú todo el tiempo te estés quejando, que a la larga ya empieza este, el, la diabetes, la hipertensión, sobre todo estas enfermedades que son crónico degenerativas, es que es como muy notorio, ¿no? Eh, ¿no? No digamos que es una ley, va a haber alguien que pueda tener este tipo de enfermedad y tener una actitud muy positiva pero va a haber otros que no, entonces de, lo dejamos ahí como en reflexión para que te des cuenta también cómo está mi salud y qué tanto me estoy quejando que tenga que
0: ver con esto sin embargo, si sí hay estudios que te pueden demostrar esto, o sea, como le mencionábamos de repente, cuando hablamos del tema de la gratitud, podemos dejarlo en un tema muy metafísico o muy mágico y no lo aterrizamos, pero sí hay estudios que comprueban ¿Cómo existen cambios en tu cerebro o incluso en, en tu corazón en base a las emociones que estés sintiendo? Sí. Hay un estudio, por ejemplo, de la UCLA donde analizaron el cerebro y cómo este cambia cuando se genera un hábito de estar dando gracias y cambian las sustancias químicas en el cuerpo. Hicieron un estudio con personas y se dieron cuenta de que las personas que tenían un hábito de agradecimiento, la química en su cuerpo era diferente. Todo esto se generaba como en el cerebro ¿no? que de repente eh, si, si nos enfocamos en, en toda la cuestión del corazón cuando hablamos de temas de que o oh, sí, en el corazón están nuestras emociones pues al final de cuentas todo se genera en nuestro cerebro eh, este estudio lo demostraba entonces ya no se queda simplemente en un plano de de, de irreal o, 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 o etéreo o intangible sino que ya está comprobado también en un estudio y como lo mencionabas hay otro estudio donde analizan a, a las personas con emociones quizá en este estudio lo manejan como positivas y negativas uh -huh. vamos a manejar eh, emociones como tipo la rabia, el enojo, una persona que constantemente está en el, en el enojo vamos a manejarnos en los hechos tal cuales, cuando tú estás enojado, ¿cómo es tu cuerpo?
1: Digamos que el cuerpo puede estar apretado, ¿cómo cambian tus gestos, no? Aprietas lo que es tu mandíbula, tus ojos, las manos, entonces está todo tenso. Y aparte se activan los mecanismos de adrenalina y demás, que estos tienen un impacto a nivel fisiológico en el sistema eh, cardiovascular. ¿Por qué? Porque se segregan ciertas sustancias químicas que lo que hacen es para que tú... Te empiezas a, a huir o a correr o a atacar... Y esto afecta directamente a tu corazón... Entonces imagínate si te vives constantemente en sí. estas emociones... ¿Cómo va a impactar a la larga?
0: Exactamente... O sea, imagínate... O bueno, las personas que nos están escuchando... se si imagines una persona enojada... Ya dijimos que puede estar encorvada... Que puede estar el cuerpo todo tenso... Eh, si tienes la posibilidad ahorita... Cierra tus puños... Eh, frunce el ceño... O sea, como si estuvieras realmente enojándote... ¿Y qué pasaría si yo te dijera mantente así por tres días? Te cansas. Yo ahorita ya nada más de estar presionando los puños ya me estoy cansando. Entonces ese estrés que se genera en el cuerpo claro que tiene un impacto para generar a la larga enfermedades o condiciones que, eh, que pueden o sea, que afectan a la persona. Entonces esto es lo que decimos en base a la parte de... De, de cómo el estar en un hábito de agradecimiento, el estar agradeciendo cambia la química de nuestro cuerpo, el estar en una emoción negativa a la larga el cuerpo está con un estrés, nos está afectando, nos puede generar eh, enfermedades, padecimientos y de igual manera el estar en una emoción vamos a llamarle como dice el estudio positiva, es una emoción de amor, de afecto de apertura, a diferencia de, de con el enojo, cómo estás cuando estás alegre, cuando estás transmitiendo amor, cuando estás abrazando a tu hijo, a tu sobrino o a tu pareja, pues el cuerpo está más flojito, ah, yeah. no hay tensión, eso es a lo que llamamos un cuerpo abierto, las facciones de tu cara, al contrario de con la rabia, es, son más suaves, transmites tranquilidad, transmites paz, transmites amor, entonces eso también genera otra química en tu cuerpo y eso es lo que a veces también te abre muchas más posibilidades al momento de estar pensando. Cuando estás enojado, vas eh, sobre de un solo punto, vas muy resolutivo, uh -huh. vas con toda la energía. Claro que funciona, no estoy diciendo que esto sea completamente negativo. En algunos casos, va
1: a funcionar. para lograr
0: metas, te funciona claro. el tener esta rabia, este empuje al igual que el estar en esta sintonía de amor, de apertura te funciona para unas cosas, te abre posibilidades, así como te cierra otras cuando no es el momento de que estés en esta en esta disposición con tu cuerpo, ¿no? Pero enfocándolo en esta parte de la gratitud in, eh, influye en la parte de nuestro cerebro y también está conectado con la parte de nuestras emociones. Como lo decías con nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo siente todo. Así como cuando te golpeas y te duele. Así como cuando te dan un beso. Y sientes que estás en las nubes. El que tú estés agradeciendo. Cambia la química de tu cuerpo. El que tú estés articulando. Por lo cual tú estás agradecido. Cambia la química de tu cuerpo. Cambia tu mente. Y, y eso... Te abre a nuevas posibilidades, a nuevos espacios.
1: Efectivamente, Memo, y fíjate, eh, tocas el tema de las emociones y el tema del corazón, ¿no? Eh, por eso, cuando te enamoras, ¿qué es lo que dibujan un corazón? Obvio, dan otra forma, no como el corazón que tenemos humano, pero efectivamente el ritmo cardíaco se va a ver afectado conforme tus pensamientos y las emociones que vas teniendo. En qué forma, como lo nombra en el estudio Memo, este puedes tener la presión alta. Puedes incluso desarrollar este alguna, digamos, el estómago también se va a ver afectado si tú te vives en emociones que son negativas, como lo nombra este estudio. Puede venir este hasta diarreas, por ejemplo, indigestión, todas las que son itis, colitis, gastritis. ¿Por qué? Porque estás en un continuo ciclo donde estás en la queja, en lo negativo. Entonces, se ha demostrado que a través de, de tus pensamientos positivos o de estar en emociones como el amor, tu ritmo cardíaco va a comenzar a, a, a moverse hacia más equilibrio, tanto interno, como impactar a los que están a tu alrededor. O sea, realmente el corazón... Hay un campo que es electromagnético que realmente puede contagiar al otro. No sé si a, te ha pasado o alguien que de repente, oye, ¿qué estás haciendo? ¿No? Cuando tú te estás viviendo en el amor, en la gratitud, cuando a lo mejor estás, no necesariamente hablemos de amor de pareja, que te sientas enamorado simplemente de la vida y estás en la. Mismo. O de <risa> ti mismo, exactamente, que es la primera relación importante. Y la gente te lo empieza a notar y te lo dice. ¿Qué estás haciendo? Cuando estoy contigo me transmites paz, eh, me siento en armonía, eh, siento el amor. Entonces, imagínate, o también llegas en otros casos a, a algún sitio, a una fiesta, y de repente es como, es que estoy incómodo, estoy incómoda, no sabes qué. Y de repente la otra persona también, ¿no? Hay como esta resistencia y lo típico que dices, ay, no sé, como que hubo algo de esa persona que no me cayó. Entonces, parece muy loco, pero efectivamente nuestro corazón va a tener un campo que va a ser como de el, el conductor con los demás. Por eso cuando las parejas están enamoradas y, y todo es bonito y sienten las maripositas, acuérdense de esos momentos, si no es que están ahorita, ¿cómo sientes esa paz? Obvio vienen emociones, este, también te da gusto verlo o verla, pero ¿cómo sientes el cuerpo que se relaja? Entonces, obvio, esto va a impactar en tu sistema nervioso central y va a llevar este todo lo que son pues los cambios en tus neurotransmisores, la ser serotonina, todo esto que es en relación al amor, y vas a andar más relajado. Ok, la dopamina, etcétera. Sí,
0: Entonces digo, esta es como la primera etapa, ¿no? Ya después sí, pasa es... esta etapa como de enamoramiento y ya empiezas a ver quizá que los defectos y eso. Ya hablaremos de eso. Ya tendremos otro tema. tema
1: en febrero probablemente <risa> <risa>
0: hablaremos ¿Verdad? de eso. Pero justamente es, es esa parte, ¿no? O sea, cuando tú generas un cambio, como ya lo hemos mencionado en episodios anteriores, independientemente de en dónde estemos enfocando ese cambio, las personas alrededor tuyo lo empiezan a notar. Pero si ya sabemos o si hay estudios que demuestran que viviendo en sintonía con la gratitud... podemos generar cambios en nuestra energía, en nuestro cerebro, en nuestra salud... con las personas a nuestro alrededor... ¿por qué nos enfocamos nuevamente en la parte de la queja, de lo que nos hace falta estamos en un papel de victimez y aquí es importante yo te lo puedo platicar porque yo me di cuenta hace poco que en ciertos espacios yo también me manejo como una víctima para poder generar cierta reacción con las personas y no es fácil porque obtienes cierta satisfacción o gratificación al momento de comportarte así con estas personas pero estaba tan maquillado ese papel de víctima y, y estaba mezclado con algo de drama también sí. Que yo decía, no, yo no soy dramático
1: <risa> El Grammy, no, el Oscar,
0: perdón Y vino, y vino la, la revelación del año, ¿no? Así de que, ¿sabes qué? Sí, sí eres dramático, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, para que vean que también nosotros estamos trabajando la, constantemente estamos trabajando. Eh, y, y justamente por la parte de, de estar conviviendo con otra persona El, el estar eh, trabajando una relación afectuosa y, y el darme cuenta de eso, créeme que así fue como, como, un, como un shock, ¿no? Porque yo constantemente le decía, ay, no seas dramático, este estás, estás haciendo un, un drama o no sé qué. Sí. Y esta parte sí. de darme cuenta de que, oh, por Dios, yo también sí. lo soy. La proyección,
1: <ríe> mismo, la proyección. <ríe>
0: Exactamente, o sea, como la parte de la, de la proyectada. Pero, ok, o sea, ya es la parte de me di cuenta, ¿qué voy a hacer al respecto con ello? Pero bueno, o sea... Eso fue así como que corte y aparte un poquito para que me conozcan también. No soy, ya no soy tanto así. Ah. ¿Cómo
1: está? ¿Cómo está? Trabajamos,
0: trabajamos en ello. Pero no, o sea, esta parte de cómo es que sabiendo que podemos generar un cambio, nos quedamos en, en esta misma sintonía de queja, de victimes, de drama, etcétera. Y, y podemos ver otras personas que están haciendo el cambio y como nos conocen a los mexicanos, ...vemos a alguien que está yendo hacia adelante... ...que está triunfando... ...y queremos arrastrarlo a nuestra negatividad... ...a nuestra desgracia... ...al
1: egoísmo... Ah, ...exactamente... O sea, y es, él sí, yo no... ...exactamente...
0: O sea, es, ...es esa parte del egoísmo... ...donde queremos que quizá todos estén en esta... ...vibra negativa... ...en esta energía negativa... ...en esta energía que nos cierra posibilidades... ...que no nos está sumando... ...le, pone, le ponemos tanto empeño a esto... Cuando podríamos estarle poniendo el empeño a, a todo aquello que nos pueda abrir posibilidades, que sea una vibra que nos permita estar en sintonía con las demás personas, que nos haga llegar cosas positivas a nuestra vida, ¿por qué, por qué no ponemos la energía en aquello que, que nos está sumando? Pero a pesar de las circunstancias, es importante que comencemos a practicar el dar gracias. Y ojo aquí en esta parte... Sí les vamos a, a poner un ejemplo personal, o sea, también queremos como aterrizarlo en esa parte. Pero no es que, ay, me pasó una desgracia, si sí, doy gracias porque me pasó esto. No, sino que vivas el duelo de esta situación o la vivas como la tengas que vivir, cualquiera que sea la situación. Y ya que haya pasado, pues, el periodo que tú consideres, te hagas la pregunta de el ¿para qué me pasó esto?, o el ¿para qué viví esto? y con ello comiences a ver las posibilidades de esa situación y te permita también el dar gracias por ello y comiences a, a vibrar en esta, en esta sintonía, en esta energía que te permita pues justamente obtener una, una respuesta que nadie te la va a dar, tú le vas a dar sentido a esa respuesta, pero no es que me pase algo malo y ya inmediatamente tenga que estar dando gracias, Tampoco se trata de que me pasa algo malo y me quedo viviendo ese duelo uno dos tres años no o sea, o, o, o décadas incluso sí, o sea que, que te hay, la pases viviendo
1: 20 años.
0: que te la pases viviendo esa desgracia constantemente mm -hmm. sino qué puedo hacer yo con ello y un primer paso es ok, agradezco esta situación después de que me trajo eh, bueno después de que viví yo este duelo y al dar gracias comienzo a ver el panorama de qué aprendizaje mm -hmm. Me trae esta situación en mi vida. Y
1: fíjate, Memo, tocando esta parte de los duelos en, en general, ante una pérdida física, la muerte de alguien, el, el tronar con la pareja, perder el, a lo mejor bienes o un trabajo que te despiden, esto que tú dices para mí es muy importante. De inicio vas a tener ciertas emociones donde puedes estar enojado, donde puedes estar triste, y es justamente la invitación: toca esas emociones no son malas, ¿no? Están ahí con una función. Vívelas. Exactamente, vívelas. La función puede ser tanto protegerte como a lo mejor aislarte y tener que ir hacia adentro contigo. Tienes que vivirlas. Una vez que haces contacto con estas emociones, la que sea, ahora sí puede venir el espacio incluso a lo mejor, eh, bueno, el duelo tiene diferentes etapas. Una también es donde no estás aceptando. Empieza las resistencias y, y es que porque eh, terminamos o porque se murió tal persona. Tienes que tocar cada una de estas etapas hasta que llegue un punto donde viene una aceptación genuina y por consiguiente ves el aprendizaje y vendrá efectivamente la gratitud. Yo lo puedo llevar en un caso muy personal y muy reciente. Eh, mi madre falleció el 16 de diciembre, entonces previo a su enfermedad yo pude trabajar como el espacio de la gratitud justamente porque todos los días estaba consciente de que ella podía irse puede irse cualquiera como lo dijo Memo al inicio que estaba leyendo una frase o sea realmente la vida es tan efímera que no nos damos cuenta y nos centramos en otras cosas y no agradecemos eh, comparto eh, abiertamente aquí al público el día que mi madre muere fue una mañana tan normal si lo queremos llamar así eh, desay desayuné con ella incluso comió súper bien yo salí a un mandado y recibo una llamada cuando recibo la llamada, era su enfermera y me dice «regrésate porque tu mamá está muy mal, está en el hospital». Después me habla mi padre y entonces pues imagínate todas las emociones que yo pude haber tenido en ese momento. Llego a, al hospital y pues perdí a mi mamá, pero en la enfermedad mucha gente me decía «¿Cómo le haces para estar tan tranquila, para verte que te veo que estás vibrando en paz, en amor?». Y comencé a ver la gratitud. Obvio cuando me dicen tu mamá tiene leucemia, que es el diagnóstico que ella tiene, yo patalé. Claro que yo me tiré a llorar y yo decía ¿para qué me pasa esto? ¿Ahora qué quiero aprender? Y no estaba en una aceptación. Pero tuve que tocar esas emociones para yo darme cuenta de lo que había detrás, el regalo, ¿no? Yo he llegado a ser escritos de, de mi situación y digo bueno, tuve que pasar por todo esto para llegar a un, a un punto donde dije gracias. Porque aún la tengo, aún la puedo abrazar, le puedo decir cuánto la amo, le puedo pedir perdón. Y todo este año que estuve con mi mamá en su enfermedad, trabajé todas estas cosas. Aunque fueron periodos difíciles para mí, tanto para ella y para toda la familia, podía estar cerca. Entonces, cuando viene su pérdida, obvio que duele. Obvio, de inicio es como, viene ese shock, ¿no? Como ese balde frío de decir... <risa> No sé qué hacer, aparte nunca había tenido una pérdida que me doliera tanto como la de mi mamá. Y efectivamente tuve que estar triste en mi duelo.
0: Creo que incluso es válido hacerse la pregunta al momento inicial de esta situación, digo, en este caso eh, tan, tan cercano del por qué, ¿no? O sea, aquí sí te... No, no me importa, o sea, date el permiso de hacerte o la pregunta, ¿por qué me está pasando esto? es la parte en la que nos, nos enfocamos al decir, o sea, si ¿sí vive el duelo de esta situación, eh, en este caso siendo una, una pérdida de alguien muy muy cercano, pues sí, no o sea, permítete hacer esa pregunta, permítete vivir este duelo, ya después viene la parte del aprendizaje y donde podemos comenzar a practicar lo que estamos diciendo aquí, ¿no? Pero sí es súper importante que vivas la situación, o sea, que pase a través de tu cuerpo, que tu cuerpo la procese, para que pueda venir el aprendizaje porque nos estábamos lo comentábamos antes de iniciar el capítulo eh, como hay personas que se pueden quedar en el ah me pasó esta situación y enmascaran cualquier emoción que pueden sentir empezando a dar gracias inmediatamente Inmediatas. así es y, y se mantienen en este falso positivismo tratando de encubrir quizá alguna emoción que no quieran sacar o que no quieran dejar ver a, a la gente que los rodea o incluso a su familia en un núcleo mucho más cercano y constantemente está no, 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 ¿cuál es el aprendizaje de esto? ¿O para qué me pasó esto? ¿O cómo fue que se generó esta situación en mi vida? Cuando hay veces en el que, pues oye, te pasó porque estabas en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, porque el índice de criminalidad, de, de, de crímenes en la ciudad es muy alto, o sea... No todo lo que nos pasa tiene que tener una explicación. Exacto.
1: Para mí esto es muy reciente. O sea, yo te puedo decir, yo estoy aquí y te digo, estoy en duelo. Pero aún así estoy comenzando a ver esa parte de gracias. Por todo lo que pude trabajar con ella en el momento que pude compartir con mi mamá viva. Y ahora que no está, sigo recibiendo regalos de la vida. O sea, muchas cosas, parte de mi misión a lo que me dedico tiene que ver también con lo que descubrí este año estando con ella. Pero claro, como dice Memo, pues primero tuve que patalear, enojarme, estar triste, y luego hacerme cargo de manera responsable de lo que estaba viviendo para que viniera este espacio de gratitud. Ahora que viene la pérdida, estoy trabajando mi duelo, es muy diferente a, a como lo hice, el duelo de la aceptación de la enfermedad, pero estoy en este paso de conciencia, no en este paso de darme cuenta en qué punto estoy ¿Y qué es lo que viene a enseñarme la pérdida de mi mamá? Yo lo dije, incluso me gusta compartir esto porque en un viaje que hice con ella a Europa me compré el libro tibetano de la vida y la muerte y me pareció tan tan relevante el contenido que le dije a mi mamá le dije, mami, a mí me encantaría acompañar a personas que están en etapas terminales y a sus familias para asimilar el proceso del duelo porque muchos como pueden tener un milagro de que sí se sanen, hay otros que no y hay ves que la familia no sabe qué hacer. Y en aquel entonces mi mamá no estaba enferma. Entonces mamá me dijo, "Wow, qué padre! Ojalá se te haga tu sueño realidad. Ahora que lo viví en carne propia, digo, realmente es una llamada eh, algo superior a mí, donde puedo decir gracias. Porque quién mejor... No digo que alguien que sea tanatólogo tenga que perder a alguien, no. No es así, pero en mi caso lo viví en carne propia, lo estoy viviendo en carne propia, entonces... Puedo lograr como esa empatía y puedo agradecer el regalo de toda la experiencia. Sigo en el proceso. Y te lo digo así abiertamente. Mi pérdida, pues, no son más de... No tengo ni dos meses. Sí, sí. Exacto. Entonces, te lo comparto a, a, a ti y al público para que veas que, que claro que tienes que tocar con las emociones. No, no las podemos evadir, no las podemos bloquear y de inicio decir gracias. Si realmente no lo estás sintiendo, no va a ser auténtico. Y vas a... Yo creo que a... a vamos a llamarlo como ocultar ese dolor de la emoción. Entonces aquí nosotros lo que queremos es que busques la manera, con los puntos que te vamos a dar, de cómo llegar poco a poco a ese proceso para que se pueda activar la gratitud de una manera genuina.
0: En mi caso yo te lo puedo decir, digo, el, el ejemplo que yo les voy a dar, les voy a dar do, yo dos ejemplos que me pasaron a mí específicamente. Uno fue aproximadamente hace cuatro años, yo ya tengo seis años viviendo aquí en Guadalajara y en el trabajo que me hizo la invitación para venir acá, estuve dos años y medio, casi los tres años y era un trabajo en el que yo tenía un, un, un muy buen sueldo, eh, acorde a ese sueldo yo tenía pues mi calidad de vida en cuanto al gimnasio en el que estaba, el lugar en el que vivía, las compras que yo hacía y... De repente... De un día para otro me dicen... Vamos a cerrar... Se terminó esto... Bien, gracias... Adiós... De un día para otro... Previo a eso... La empresa había pasado un periodo... En el que por seis meses... No me pagaron mi sueldo... Y ahí mis ahorros... Se desaparecieron completamente... Entonces... No pasa tanto tiempo... Como para generar... Un ahorro suficiente... Cuando me dan esta noticia... Ahí prácticamente... Me, me, me rompen mi, mi mi realidad, vamos a decir como que tiene un quiebra esa transparencia de, de mi vida, donde yo tenía un trabajo, un cierto estilo de vida con con las cosas que yo tenía y empieza una una desesperación, no les voy a decir que no, o sea sí empezó una desesperación por ver cuál iba a ser el siguiente trabajo, cómo iba a ser mi sustento, porque si bien yo tengo el apoyo de mis padres y lo agradezco constantemente, no quería yo estar así como, ah, pues perdí el trabajo, mamá, papá, échenme la mano, ¿no? Sino, ¿qué es lo que yo como un adulto responsable puedo hacer ante esta situación? Y empecé la búsqueda de trabajo y empecé también a ver otros lugares donde pudiera cambiarme para que no me generara tanto costo, o sea, empecé a hacer un cambio radical en el estilo de vida que yo tenía en ese momento y fue algo abrupto, sin embargo, como lo mencioné, el des, o sea, después de ya vivir ese periodo de tiempo, cuando ya las cosas se, se, se arreglaron, que pasaron por ahí, eh, acontecimientos que nuevamente estoy muy agradecido por ellos, ya después de que pasa eso, donde ya tenía un trabajo que fue el que me permitió... Eh, empezar todo este camino en el desarrollo humano, en el coaching, en el trabajar con las personas, es justamente esta parte cuando ya ahora sí que, que después de agitar un vaso con, con arena ya se empieza a sentar todo, ¿no? Así, ya cuando se empezó a sentar esta situación ya empiezo a ver como el panorama de lo sucedido y hacia dónde me llevó y ahí es donde yo comienzo también ese proceso de gratitud que ojo el tiempo que pase entre la situación y el momento en el que empiece el aprendizaje no es una ley que tenga que ser dos horas, un día, tres semanas, un mes en mi caso fue prácticamente pues que habrán sido meses yo creo como unos tres, cuatro meses para este ejemplo cuando yo empecé a ver hacia atrás y dije wow o sea esto me permitió llegar a este camino y te estoy hablando que ahorita 2020, eso fue en el 2016, estamos hablando de cuatro años, ese panorama se expande y me permite acceder a otra parte para comenzar a agradecer la situación y lo que vino después de ello. Eso es con respecto a ese, a ese trabajo, ¿no? O sea, cuando me dijeron adiós se terminó de un día para otro. Otro ejemplo que es uno de los más fuertes que he tenido estando aquí, eh, lo comenté creo que en un episodio eh, pasado cuando me robaron mi vehículo, yo tuve un, un asalto con violencia, me roban mi vehículo y a partir de ello me genera un miedo, yo cerraba los ojos, yo veía esa pistola, yo veía al asaltante y el, el hecho de salir de mi casa, de toparme con ciertas personas, de salir a la calle y ya ver a todos como sospechosos fue algo muy impactante, sin embargo, ya después de pasado ese proceso, eso fue el 2 de agosto cuando fue el, el robo, te estoy hablando que estando ahorita en enero, 27 de enero del, del 2020, ya también yo empiezo a ver, ok... ¿Cuál es el aprendizaje que me trajo esa situación? En su momento, y te voy a ser bien sincero, así como decíamos que había personas que pasaba algo y luego, luego empezaban a dar gracias para enmascarar lo que sentían, me pasó con esta situación. Porque yo decía, ok, no, sí, todo bien, ya necesito moverme hacia adelante, esto me trajo como, como aprendizaje, el que necesito moverme más, eh, voy a estar más activo y, y, y voy a... Empezar a conocer más mi ciudad porque voy a tomar transporte público, me voy a poder mover más libremente, no sé qué y no sé cuánto, cuando en realidad por dentro me estaba muriendo de miedo y también estaba evitando el sentirme, aquí en este caso, como una víctima y aquí es esta parte, hago este paréntesis en donde es el espacio en donde sí te puedes sentir como víctima, o sea, no le tienes que encontrar un para qué a la situación que te pasó ni por qué se generó sino simplemente oye pues es que se vio una situación de crimen en la ciudad te tocó eso permítete sentirte vulnerable Ajá. y esa era, era esa vulnerabilidad que yo no quería sentir lo que me llevó a empezar a decir cuál es el aprendizaje de esta situación eh, te comparto Recuperé el vehículo, bueno, recuperaron el vehículo, fue otro proceso también muy largo aquí.
1: Constantes vuelos.
0: Ay, sí, constantes vuelos, constantes quiebres, pero eh, mucho, mucho aprendizaje ahí en cuanto a cuestión de estar lidiando con las autoridades. Pero eh, vaya, para hacerlo más corto se recupera el vehículo, aprendo eh, muchas cosas en ese inter de los trámites de cómo hacerlo. Y ahorita que ya tengo el vehículo que puedo ver hacia atrás a la situación, digo, ok, ¿qué me vino a enseñar esta situación? Tan simple como el estar consciente de mi realidad, de lo que lamentablemente se vive actualmente en Guadalajara, la situación de peligro, de, de crímenes en la ciudad, esa es una, de... De ya no salir así como tan despreocupado a la calle. No de vivir en constante miedo, pero sí quizá en, en una alerta como en amarillo de, de, de tu situación, ¿no? Como una precaución. Y también en la parte de eh, de, 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 los, de los documentos del carro, que era algo que yo como que, ah, sí, pues el carro necesita tener seguro y le necesito pagar esto. Y lo hacía de manera tan automática y yo decía, ah, sí, tenía el seguro, pero a duras penas sabía la empresa con la que tenía el seguro, el carro, no sabía qué era lo que cubría, no sabía absolutamente nada, no tenía ni siquiera guardado el celular, del el número de, de, de la aseguradora en mi celular, entonces, esta situación me vino a, 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 a traer conciencia también sobre, pues, la, la pertenencia o la propiedad de mi carro y lo que conlleva ello, ya después que me senté con, la, con, con una amiga que, 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 como que maneja seguros, de a ver qué es esta cobertura y qué es lo que abarca y todo eso o sea, como esa parte de responsabilidad adulta que no estaba tomando con respecto a mi vehículo es, es uno de los aprendizajes más grandes que me trajo y de estar consciente y obviamente agradecido porque el hecho de tener un vehículo para poder moverme a diferentes lados en la ciudad tanto para compromisos laborales como para compromisos sociales o el hecho de de hacer consciente también esa comodidad que representa tener un carro, eh, pues fue el, el aprendizaje que me trajo esta situación y que, como lo menciono, puedo ya ahora comenzar a dar gracias por el aprendizaje de la situación. No estoy diciendo, oh sí, gracias porque me asaltaron y se llevaron el carro, sino gracias por el aprendizaje que me trajo esa situación. Gracias por el nivel de madurez al que pasé, ...después de esta situación... ...y creo que se puede resumir también... ...en esa parte de cómo maduras... ...después de esa uh -huh. situación... ...después de pasar ese duelo... ...después de tener... Eh, ...después de ya comenzar a, a, a ver el aprendizaje de ello... ...y, y todo puede comenzar con, con el dar gracias... ...como que permita que fluya todo.
1: Claro, y en estos ejemplos... Este, ...si te fijas, bueno... ...fueron procesos para poder llegar al gracias... ...ok... ¿Pero cómo le hacemos? ¿Cómo le, porque suena muy bonito ahora que ya decimos gracias, y yo aunque sigo en mi proceso, este, ¿cómo llegamos a ese punto en el que yo pueda crear un hábito que me pueda conectar con la gratitud? ¿Y cómo le vamos a hacer, Memo? O sea, yo creo que me gustaría compartir al público qué puntos, hablando de los cinco puntos claves, nos han ayudado a ambos para poder conectar con la gratitud. A pesar de las circunstancias, de todo lo que hemos vivido, de lo que estamos pasando actualmente. Y para mí, el punto número uno que vamos a tocar, y muy importante, es un examen de conciencia. ¿A qué me refiero? Desde que amanece, ¿cómo amanezco, no? Si ya amaneces con el pensamiento de, uy, qué pereza, tengo que ir a trabajar, me tengo que duchar, este ya es tarde el tráfico, ya empezamos mal. Porque desde ahí no nos vamos a conectar con la gratitud es permitirte primero despertar a tu tiempo y si puedes, a lo mejor unos 5 o 10 minutitos antes de tu hora normal o habitual de despertar. ¿Para qué? Para que conectes con esto. Buenos días, si tienes alguna práctica religiosa o alguna meditación, gracias porque amaneció. Así como lo dijiste al inicio, ¿quién nos asegura que al momento de dormir al otro día vamos a despertar? Nos desconectamos. A lo mejor sueñas cosas y demás, pero ¿quién te asegura? Entonces, este examen matutino es agradecer porque tengo un techo, porque tengo comida, porque tengo un trabajo. O si no lo tengo, porque voy y tengo la posibilidad de buscarlo y me estoy moviendo porque tengo mi familia, etc. Y cuando termina tu día igual, ¿cómo me voy a dormir? Claro, de inicio, a lo mejor en la mañana, ¿cuál va a ser mi objetivo del día, no? ¿Qué es lo que voy a, a querer hacer hoy en el trabajo, con mis relaciones personales, conmigo mismo, conmigo misma? Y en la noche, ¿cómo me voy a dormir? O sea, dejé mis relaciones, este, con las demás personas como quería, o me fui enojada, este, me fui incómoda con algo, algún tema de trabajo, y me voy, este, en esas emociones, como nombramos anteriormente, negativas. Entonces, agradecer también que, que te vas a dormir. Ok, para mí es muy importante y si a lo largo de tu día sigues con este ejercicio de la conciencia en el ratito que tienes libre, conéctate de nuevo contigo, ve hacia contigo y si ahí tienes algún tema que quisieras resolver y, y eh, tienes el tiempo de estar con la persona, de hacer esa llamada, de mejorar tu, digamos, tu calidad de vida, hazlo, porque por ejemplo llevado a lo mío, pues efectivamente, yo salgo y regreso y en ese punto, cuando mi mami fallece, pues yo lo hacía como una, un día cotidiano, un lunes cualquiera. Entonces, para que veas qué tan rápido y tan efímero es el momento y la vida, vete con el examen de conciencia. Este sería el punto número uno.
0: Y un tip adicional aquí a esto, para que se te facilite hacerlo, si eres una persona tan apegada a su celular como yo lo soy... Si se te dificulta al inicio del día o al final del día permitirte esos espacios de conexión, deja el celular en, en el buró eh, de enfrente, o sea, aléjalo de tu espacio cercano a tu cama para que puedas darte esos 5 o 10 minutos al despertarte o al irte a dormir. ...para que puedas hacer este examen de conciencia... ...y si dices, es que yo ahí pongo mi despertador... ...es que yo necesito checar mensajes a primera hora... ...o a última hora del día... ...ok, ya que terminas de checarlos... ...lo dejo a tres metros de distancia... ...si lo utilizas como despertador... ...bueno, en un espacio donde aún así lo puedas escuchar... ...pero que no lo tengas cerca... ...para que te permitas hacer esto... ...y si ya de plano dices, no, es que yo... ...ya es extensión de mi brazo... ...ok, ok, pues... Modo avión, 10 minutitos, sí. por 10 minutos no va a pasar absolutamente nada y empiezas a hacer este examen de conciencia ya sea en la mañana o en la noche. Ese es como Así tip es. adicional a este primer punto.
1: Así es, sí haz esa llamada, esa llamada de un perdón, un te quiero, un te amo, atrévete a hacerlo dentro de este examen de conciencia, ¿no? El punto número dos sería hacer contacto con la realidad, que ya lo tocamos durante el podcast, enfocado a estas situaciones, ¿no? O sea, ¿cómo llego a la gratitud genuina? No evadas la emoción. No evadas lo que estás sintiendo ni lo que estás viviendo. Contacta con ello. ¿Cómo me siento? ¿Cuál es la emoción en la que estoy? ¿Cómo me desperté? ¿Cómo me dormí? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo está esta situación? ¿Y cómo me gustaría eh, que terminara? ¿no? Si no está muy favorable, ¿qué sí puedo hacer? Entonces, contacta con tu realidad. No te evadas de ella. Para que puedas, ahora sí como ir en los pasos... Como dijo Memo anteriormente, pueden ser dos horas, pueden ser un mes, pueden ser dos años. El tiempo que te lleve, pero contacta con la situación en el presente, en el ahora. Porque cuando nos vivimos en el pasado, pues estamos como en la melancolía, ¿no? Si vivimos en el futuro, estamos con la ansiedad. Entonces, con lo que estás justamente ahora, tócalo, vívelo, siéntelo, para que esto también te va, va muy ligado al punto uno, si te fijas. Claro. Tanto el uno, en sí todos van ligados, pero si te fijas la conciencia, eso requiere que estés presente.
0: Exactamente. Y el, el tercer punto, si estamos hablando de hábitos, primeramente, si se te dificulta comenzar a hacer todo esto, comienza a hacerlo aunque sea de manera mecánica. Si es el momento de despertarte y no sabes absolutamente por qué dar gracias, simplemente abre los ojos y di gracias. Ya después ve haciendo el ejercicio y agrégale una cosa y después le agregas más cosas. Pero para ello, primero enfócate en lo que tienes y agradece por ello. Y aquí es más me importante mencionar de, eh, de justamente esta parte. O sea, agradece lo que tienes e incluso si lo quieres hacer como un ejercicio de programación mental para lo que tú quieras generar. Eh, lograr tener en tu vida agradece por aquello que ya que por, por aquello que quieres tener o que vas a tener o ese proyecto que se va a lograr como si ya estuviera sucediendo lo que no te sugerimos que hagas es que te enfoques en el agradecimiento en base a lo que te pudo haber pasado y no te pasó o comparando con la situación de vida de otras personas, ¿a qué me refiero con ello? O sea, no es como que, ay, doy gracias porque hoy sí tengo comida en mi plato y no vivo en un país eh, en el que haya carencia de alimentos. O agradezco que estoy en un país en el que puedo salir y hablar libremente y no vivo en otro en donde está restringida la libertad de de expresión ¿no? o sea no nos enfoquemos en la comparación al momento de agradecer sino simplemente agradecer por lo que tienes y si batallas en eso agradece por tus sentidos que puedas tener en ese momento agradezco mi vista que aunque tenga lentes o aunque tenga vista cansada puedo seguir viendo el tacto porque puedo sentir las cosas en mi vida el olfato el gusto O sea, comienza por lo básico ya después puedes pasar a las cosas básicas materiales que tienes pues agradezco la cama en la que estoy acostado agradezco que si abro la regadera tengo agua caliente que tengo un techo donde puedo eh, estar resguardado de las condiciones climáticas entonces agradece en base a lo que tienes y si ya lo quieres llevar a un ejercicio vamos a decir un nivel 2 o un nivel más, más avanzado bien. empieza a agradecer por lo que quieras generar en tu vida agradece ese proyecto que ya está hecho que ya está realizado que se hizo con éxito agradece eh, ese, esa abundancia económica que vas a tener... o agradece también el, el éxito en, en la relación con cierta persona... ya sea de negocios o, o de relación afectiva.
1: Así es, Memo. Y el otro punto, el punto número cuatro... practica una actividad que sea recreativa. ¿Para qué? Super, Para que puedas super, bueno. contactar contigo. ¿Cómo vamos a llegar a la gratitud? Hay gente que le gusta a lo mejor este, irse a correr practicar yoga, el canto, caminar con la mascota, esto te hace que vayas hacia adentro, que te puedas conectar contigo. No quiere decir que no lo hagas también con, con personas, pero regularmente si te gusta la meditación o a quien le gusta orar, hazlo. Porque esto te va a conectar primero con un espacio de, también de relajación, de disfrute y otro con la gratitud. O sea, es muy importante no solo hacerlo de, ma de manera verbal o con el lenguaje, sino que también tu cuerpo comience a adoptar una postura de agradecimiento. Entonces, identifica qué actividad recreativa te gusta a ti para que puedas poco a poco, si te cuesta trabajo, como dice Guillermo, decir gracias con lo más básico, tu cuerpo comience a adoptar esta postura.
0: Exactamente. Eh, yo te lo puedo poner como ejemplo. El, el gimnasio, si bien no te digo que me fascina ir, hay veces en las que yo digo, por favor, Guillermo, ve al gimnasio, porque esto te va a permitir cambiar eh, la química en tu cuerpo, que tu mente empiece a pensar cosas diferentes, que te vengan nuevas ideas, que simplemente empieces a, a sonreír o a, o a generar nuevo, pues una nueva sintonía que te permita fluir de una manera diferente a que si solamente... Te quedas en tu casa encerrado con tus pensamientos, con aquello que te pasó en el día, que ya no puedes hacer nada, o con la incertidumbre, o con el miedo de lo que va a pasar en cierta situación. Entonces, esta actividad recreativa que puede ir desde algo espiritual, meditar, orar, hasta algo físico, si tienes perro, pues sacarlo a pasear, aunque sea darle la vuelta a la manzana o hacer ejercicio, cualquier actividad física porque esto va a permitir que cambiemos nuestra sintonía que cambiemos nuestra manera de pensar que veamos ahora sí que el vaso medio lleno y que podamos también comenzar a dar gracias por lo que sí tenemos si nos enfocamos en lo, en lo positivo, en lo que sí tenemos comenzamos a agradecer y así también eh, empezamos a vibrar en esta sintonía
1: así es, y el punto número 5
0: sé una persona que sume en la vida de los demás así como podemos dar gracias por las personas que están en nuestra vida nuestros padres nuestros hermanos nuestros abuelos nuestros tíos nuestros amigos nuestros socios nuestros vecinos también tú conviértete en una persona por la que alguien más pueda dar gracias porque tú estés en su vida y aquí es muy padre porque aquí ya pudiera ser si lo quieres tomar como esa manera como un compromiso moral de ser una persona de bien, una persona ejemplar, no para la sociedad, primeramente contigo, para que también, como lo hemos estado mencionando, estés en esa vibra que te permite sumar tanto a tu vida como a la vida de los demás. Y si tienes sobrinos o si tienes hijos, con mayor razón para que tú puedas fungir como un ejemplo. Para, estas, para estos seres que están en aprendizaje constante y que van a tomar lo que ellos vean de las figuras que ellos consideren como de autoridad eh, cómo llevan su vida, lo que dicen por lo que dan gracias, por lo que están felices por lo que están tristes, por lo que se enojan entonces funge como un ejemplo positivo para estas figuras y si no tienes hijos si no tienes sobrinos simplemente conviértete en una persona por la que quizá tu amigo, tu amiga, tu pareja o alguien que esté en tu vida pueda dar gracias de que estés en tu vida y ya en la situación extrema que no creo si te pones a reflexionar tú dices que no tienes a nadie y nadie va a dar gracias porque estés en su vida siempre hay. Siempre la hay pero qué. te voy a dar ese beneficio de la duda sin embargo llévate a ese espacio de reflexión y vas a ver que por lo menos va a haber una persona hazlo ya simplemente por ti sea una persona de bien que le sume a la sociedad. Si ya sabes que vives en un país que tiene una situación difícil, no contribuyas a esa situación siendo una persona corrupta o que se comporta mal o que es maleducada. Enfócate en lo que sume a tu país, a tu sociedad, a tu gobierno, para que tú puedas eh, seguir practicando este hábito. Sea una persona por la que alguien más de gracias porque está en su vida.
1: Así es, Memo. Y aparte, fíjate, la importancia de inspirar en este punto poder inspirar a, a digamos a tu entorno pero también una inspiración personal y que haya una una congruencia okay si lo vas a hacer solo para que digan mira qué buen su ciudadano qué buen tío qué buena tía no va por ahí okay o sea tiene que ser desde un, un ser auténtico que inspire que tanto dentro del hogar como fuera del hogar pueda mantener esos valores esos valores, ¿no? Es la mejor forma, yo creo, que si quieres cambiar el mundo, cámbiate tú primero, inspira. Y por consiguiente le puedes sumar a alguien que, que se sienta agradecido de tenerte a un lado.
0: En completa honestidad, en completa humildad, siendo cero egoísta, simplemente hazlo para que puedas generar un cambio positivo en tu vida. Y vas a ver que, tal vez sin que lo sepas, puedas comenzar a generar un cambio en la vida de los demás. Y ya para irnos queremos dejarte con dos preguntas para que, como lo hemos estado llevando en nuestros episodios anteriores, te lleves algo más que solamente información y lo puedas llevar a la acción, a la práctica. La primera, si te das cuenta de que constantemente vives en la queja, ¿con qué primer aspecto o situación de tu vida puedes comenzar a dar gracias? aquí te estamos llevando un espacio de reflexión si así lo deseas porque de que tienes algo para dar gracias definitivamente tienes algo para dar gracias
1: muy bien Memo gracias y yo te voy a dar la segunda pregunta si tuvieras que hacer una lista donde tengas que anotar todo lo que agradeces esta sería corta o sería muy extensa si tu respuesta es de bueno sería muy cortita pregúntate con todo lo que hemos tocado en el podcast, o sea, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? ¿Estoy en la queja? ¿Me cuesta trabajo? ¿Por qué mi lista oh, es tan pequeñita? Porque a lo mejor puede que estés en el papel de la víctima o que estés en, en la proyección de... Es que sería más agradecido si cambia el otro, si la situación del país cambia. Entonces, hazte esa pregunta. Y si tu respuesta fue que sí... Entonces, profundiza más, como dijo Memo en, en hace rato, ¿no? A lo mejor por niveles, ya, ya estoy aprendiendo a agradecer porque puedo tocar algo, porque puedo leer, porque puedo comer, estoy agradeciendo lo material. Entonces, vete a algo más profundo. Pusimos algunos ejemplos personales donde puedas decir, a lo mejor porque puedo trabajar mi relación con mis padres. Por eso tengo una lista grande y me siento en gratitud por mis hijos, por mi pareja, porque estoy iniciando un nuevo proyecto y esto me trae con mucha gratitud. Entonces profundiza en, en un tema en particular a lo mejor ok de este proyecto que agradezco a mis socios que tengo la inversión que se están abriendo ciertos clientes con mi pareja a lo mejor ya queremos en avanzar el compromiso o queremos tener hijos o queremos eh, comprar una casa o sea vete más profundo por cada tema si es que tu respuesta es de sí sería bastante larga y si no pues ya sabes ojo con eso con todo lo que estuvimos tocando los tips identifícate primero qué es lo que te está bloqueando el no sentirte agradecido o agradecida para que de ahí comiences poco a poco a crear el hábito. Y creo que estos son los cinco puntos eh, claves o más importantes que a nosotros, de manera personal, nos han ayudado a comenzar a desarrollar este hábito.
0: Definitivamente, y recuerda que es paso a paso, comienza con una pequeña acción, comienza agradeciendo lo que para ti consideres como lo más básico lo más cercano y llévalo al día a día si te vas al concepto básico de lo que es un hábito vas a ver que no se genera en un día o en dos días o en una semana o en tres semanas de dependiendo de los autores te van a decir eh, que 20 días o tres meses sí, no, etcétera no, mes, sí. lo que para ti sea necesario y si ya llevas mucho tiempo y estás batallando con eso no pasa absolutamente nada continúa con este ejercicio porque al principio va a ser difícil y ya después quizás sea tan automático que ya te vaya permitiendo eh, dar gracias como lo decías por otras cosas que tal vez ni te dabas cuenta que tenías en tu entorno y esto abra la posibilidad a nuevas eh, nuevas energías o nuevas vibraciones y te permiten conectar con más éxitos con más personas que llegue la abundancia en el área en la que tú quieras y queremos recordarte eh, antes de irnos que estamos eh, estrenando nuestra página, hagamos que suceda.mx para que también la visites. Tenemos nuestra página de Facebook de la emoción a la acción podcast donde si tú le picas al botón de enviar mensaje nosotros te vamos a estar contestando si es que quieres llevar esto a tu espacio de vida, trabajarlo de una manera mucho más específica con nosotros a través de una sesión que podemos hacerla virtual, podemos hacerla presencial o en su defecto si quieres llevarlo ya a espacios más grandes en talleres con tu empresa o con un grupo de personas no dudes en mandarnos mensaje nosotros tenemos un objetivo muy muy grande eh, para este 2020 por ahí te lo estaremos compartiendo próximamente. Pero definitivamente una de nuestras metas que compartimos y por la cual ya estamos agradeciendo es porque estamos impactando ya a más de 10 mil personas este 2020 a través de nuestras sesiones, nuestros talleres y justamente hablando también de talleres próximamente te estaremos dando información de nuestro taller renovado por ahí quizá cambie de nombre pero te vamos dando una probadita de lo que fue en su momento allá en el 2016 de la emoción a la acción el arte de alcanzar tus metas próximamente te estaremos dando más información de ello dónde va a ser cómo puedes formar parte de, de este y si no te encuentras en Guadalajara no te preocupes lo puedes... podemos, llevar. ¿Lo podemos ¿Sí? llevar y también puedes estar en contacto con nosotros a través de estas sesiones y llevar el trabajo que nosotros eh, te presentamos aquí de manera personal a, a, a un espacio mucho más específico para que lo trabajes contigo mismo y puedas tener los objetivos logrados que tú quieras para este 2020.
1: Así es, Memo. pues muchísimas gracias. Yo me voy en total gratitud hablando del tema porque vamos iniciando año. Es el, el primer episodio del año 2020 y vienen muchos proyectos que te vamos a estar avisando por medio de redes sociales, o también en estos episodios para que también vengan ahí este a lo mejor algún tema específico que quisieras que tocáramos tú nos puedas mandar este, tu sugerencia y nosotros podamos este también desarrollarlo y va a haber invitados va a haber muchos invitados para que estés atento y no me queda más que decir gracias Memo por permitirme este espacio también a los chicos de Pixar Frame que no se ven pero que siempre están ahí con nosotros apoyándonos eh, muchísimas gracias a los que están detrás así que bueno, pasa muy bonito día o noche, no sé cuándo me estés oyendo y te mando un fuerte abrazo y a los tuyos donde estés.
0: Gracias Becky, gracias a, todo lo que, a todos los que nos están escuchando y no se pierdan nuestro próximo episodio.